2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 195. Eh, no quiero hablar necesariamente de fútbol. Yo sí. Fíjate que hay, como que en el público se divide entre los que quieren escuchar de fútbol y los que para nada quieren escuchar cosas de fútbol.
3: Yo no confío en gente que no le gusta el fútbol.
2: Ese es como que un... Una regla en tu libro. Hace rato no, no
3: tenemos que mencionar la regla que me mencionaste antes, pero me mencionaste una regla. Al decir que no, que no la tienes que mencionar, la gente ya automáticamente va a pensar que es algo bochornoso, lo cual no es. Nomás en mi libro hay reglas y esas reglas son este de carácter privado.
2: Pero a esta regla podemos comentar de que no, no, no confío no en confíes, gente que no le gusta el fútbol. No confíes en gente que no le gusta el fútbol.
3: Uh -huh. okay. No es
2: confiable esa gente. No es confiable. Está bien. A mí me gusta el fútbol.
3: Por eso confío en ti. <risa> por ende. Por ende estamos aquí. Si no te gustara, no llevaríamos 195 episodios.
2: Sí, de hecho fue una de las primeras cosas que me preguntaste al, al conocernos.
3: Te di la mano y te dije... ¿Te gusta el fútbol? fútbol? Si me hubiera dicho que no, me da vuelta y fuga Nunca había existido mi episodio de... Mis dos episodios de Habitat. No. Ni 195 de este. ¿Es Habitat o Habita? Habitat? Habitat. Habitat, entonces, es el hotel. Mm -hmm. Sí, es un hotel. Que no es patrocinador de este podcast. Ni del podcast Habitat. Uh -huh. Estaría bien. Sí,
2: hubiera sido como que un match made in heaven. Mm, muy meta, pues. Uh -huh. Pero lo que quería comentar el fútbol, porque, digo, como tú, vimos fútbol este fin pasado. Vi la final de Copa América. Me dio uh -huh. gusto
3: que haya ganado... Argentina. ¿Te dio gusto? Sí. Fíjate que en esta ocasión eh, yo sé que tenemos varios escuchas argentinos y tenemos probablemente cero escuchas brasileiros uh -huh. y no es personal, pero yo quería que ganara Brasil. ¿Sí? Sí. Digo, eh, me da igual totalmente. Sí. Debería de haber querido que ganar Argentina porque pues tengo un público ahí pero pues a veces a uno se le olvida. <risa> y... Tú no eres para andar complaciendo a la gente. Con... No creo que la gente argentina necesite de mi apoyo, no ni que la selección de Argentina necesite de mi apoyo. Nada más en esta ocasión. Evidentemente no, porque ganaron sin su ah, sí, apoyo. Sí, sí. O sea, evidentemente no es necesario mi apoyo en, de ninguna manera para ninguna cosa ni deporte. Nada más en este caso quería yo que ganar a Brasil, y el que ganase Brasil implica una derrota argentina últimamente desde que Cruz Azul quedó campeón tiendo como que a darle valor a esas rachas de años por ejemplo la de Inglaterra, que ahorita vamos a pisar esos terrenos Inglaterra que desde 1966 no ganaba no gana más bien ningún torneo de importancia Argentina desde 1993 no ganaba ningún torneo de importancia y justo se lo ganó a la selección mexicana. Pero y, y es, no le de eso el mal ni nada, al contrario, me gusta verlo jugar. No soy su admirador, no soy de esos que se desviven por Lionel Messi. De hecho, si me pones a escoger entre Messi y Cristiano Ronaldo, se me hace... me llama más la atención Cristiano Ronaldo porque Messi como que es un don innato aunque mm. nació jugando al fútbol. Y veo que más el talento de Cristiano Ronaldo Es más trabajado Es más de, de día a día Entrenamiento, tiene 36 años Y corre como si tuviera 21 sí. He escuchado que pues, no, no se tatúa por el hecho De que él dona sangre Religiosamente cada mes O algo así Lo puedes hacer tatuado Pero pero no plaquetas Las plaquetas mm. y eso sí estás frito No lo
2: pudieras hacer mensualmente Porque creo que tiene que pasar
3: un tiempo X. No sé, no soy sí. médico eh, total, esa es la razón por la cual nos tatúa, eh, pues su régimen alimenticio, su régimen, digamos de, de, de entrenamiento, sí. todo eso como que está más trabajado que Messi. De, no, 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 no conozco el de, me pregunto, los regímenes de, de, de Messi. ¿Cómo es ser hijo de Cristiano Ronaldo?
2: Porque me, su, quiero pensar que tiene un régimen muy fuerte también en su casa. Digo, hubo esa situación durante la Eurocopa donde él se sienta para una rueda. Uh -huh. ...mueve a dos botellas de Coca-Cola... Eh, y, ...y dice que la gente... ...pues debe de tomar agua... ...que, que fue un impacto en la bolsa... Para, ...para Coca,
3: según esto... ...ah, digo, sí... ...en números, para ti para mí... ...sí es algo sorprendente, pero... ...leí en un artículo que para la Coca... ...para Coca-Cola... ...fue que, güey, están haciendo mucho pedo... ...o sea, no, no sí, afectó nada... ...sí, Coca es un buen negocio... Vi, ...sí, hay que abrir una... ...oye, este... ...vi un meme... Que sale, es, es pues, no un meme, sino una publicación de Instagram de no sé qué cuenta. ¿verdad? Que la publicación se divide en dos. Una foto de Wayne Rooney y una de Cristiano Ronaldo. Y dice abajo de Wayne Rooney que 35 años y pues se sí, ve como, como un señor, un abuelito. <risa> y lo sale Cristiano Ronaldo, 37 años. Y, lo, y, el, y el texto de la foto decía de que... Tomen agua, amigos. Oh, sí. drink water, my little friends. Sí vi eso. Como que se me hacía atractiva la idea de que Messi nunca ganara nada con la selección. Ajá. Ha ganado 80 trofeos con Barcelona, pero con Argentina cero. Sí. Digo, eh, otra vez, no es nada en contra de Messi, no es nada en contra de la selección de argentina. Es simplemente el de que no estaría mal. Como que es una buena
2: historia. Como para ti es una muy buena historia que tú nunca has visto a Titanic.
3: Es una buena historia también, pero eso sí se va a lograr, porque depende totalmente de mí. Sí. Pero bueno, ya que queda campeón Argentina y veo la, la emoción de, de Messi al quedar campeón, digo, ¿sabes qué? Ya pasó, qué bueno que ganó, se lo merece. Uh -huh. sí. Digo, no soy muy partidario de este día, pero siempre decían que era que la selección argentina era Messi y 10 más. O sea, que, que, que su equipo nomás, como lo que sucedía con Maradona campeones del mundo, pero era Maradona y es más. No completamente cierto, pero... No creo que sea cierto, pero en esta ocasión se hablaba mucho, mm. y pues es que se lo merecía. Pero luego sucedió el juego de México contra Trinidad y Tobago, uh -huh. clásico de la región.
2: Que en algún momento, después de esa expulsión de, no me acuerdo qué jugador era, de Suecia contra Ucrania. 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 En, en un grupo que tenemos, alguien tiró. Suecia es el trinidad y tobago de, de la webcopa, sí. Eh, sí, porque son conocidos
3: como medio rusos. Es que le rompieron la pierna a Cuauhtémoc Blanco sí, hace unos acuerdo. cuantos años. Sí, muchos años. Y sucedió algo similar que para mí fue accidente con el Chucky Lozano. Sea, mm. Muy feo. Yo o sea, no se, vi el partido. Se vio, se vio muy feo. Yo vi el juego esperando que Funes Mori metiera gol. Funes Mori es el delantero rayados argentino, naturalizado, mexicano. Y pues ya sabes, ¿no? La prensa se da de golpes en el pecho de que cómo es posible que alguien no ha nacido en México, está en la selección mexicana, como si fuera tan importante. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando tú ves el Mundial, uh -huh. pues ese equipo no representa a Suecia. Representa el fútbol de Suecia. sí. No, no están representando al país, representan al fútbol. Y en una de esas ideas, y eso te lo iba a platicar el episodio pasado, pero se me olvidó. En una de esos pensamientos míos, que de repente divago mucho en silencio, digo, ese tipo de torneos, la Euro, el Mundial, la Copa América, etc. Pues tú agarras a la selección argentina y pues son puros jugadores que nacieron en Argentina ¿Mm? o que son nacionalizados argentinos por X o Y razón, pero no necesariamente que hayan crecido dentro del fútbol argentino. Pues o sea, a lo mejor em empezaron ahí. Por ejemplo, Messi lleva fuera de Argentina no sé cuántos años, 25.
2: Sí. Eh, se fue 20, a 28.
3: Barcelona a sus 15, 16, ¿no? Creo que más chico. Okay. No, no, no te digo, no, no, no conozco mucho su su niñez, su carrera. Entonces, dices ¿sí tú, es no, 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 no es la palabra válido, pero que Messi se ponga la, la camisa de la selección argentina mm. realmente está representando su país porque él no se, digamos, no se crió ahí futbolísticamente hablando. Sí. entonces yo digo por qué no en vez de para que sea un mundial de adeveras, para que se represente el fútbol mm. de manera cabal y contundente, por qué en vez de que sea México contra Suecia, sea un equipo de la Liga MX uh -huh. contra un equipo de la Liga, no sé cómo se llama, la Liga Sueca. Uh -huh. Al Svenskam. Al Svenskam. Uh -huh. Y que así deberían de ser los mundiales. Oye, juega México contra Francia. Ah, pues probablemente André Pierre Gignac esté en la selección de México. Sí, ya te entiendo. Y en, en la selección de, de Francia está Neymar, porque juega en el Paris Saint-Germain. Pero, pero tiene que haber, tiene que haber algún como que requisito
2: porque para que tú realmente puedas representar a la Liga MX. O sea, no se vale haber llegado de no sé qué país y haber jugado un año nada más aquí.
0: No,
3: no, no. Tiene, tiene que, por ejemplo, la Liga Premier ¿Mm? tiene unos estándares que tienen que cumplir los jugadores que juegan dentro de ella. Que tienes que tener en un año cierto número de partidos si eres extranjero. O sea, Ajá. si no, sin. Ya no sé con el Brexit cómo se maneje, pero si no eres parte de la Unión Europea como ciudadano, tienes que cumplir cierto número de partidos dentro de tu selección nacional. Si no, no puedes jugar. O sea, son los parámetros de la liga. Entonces, se podrían inventar un tipo de parámetros así de que para que tú juegues en la selección mexicana, o sea, la selección de la Liga MX, ah. debes de cumplir pues tantos partidos dentro de la de la liga, tienes que jugar en la liga mientras sucede el, el mentado mundial. Por ejemplo, en este caso, Rogelio Funes Mori, pues él llegó aquí en el 2015. No sé sus motivaciones por, para jugar con la selección mexicana. No sé si es por amor al país. No sé si es por amor al fútbol mexicano. Es porque quiere, es jugar, porque una quiere selección. jugar un mundial y en la selección argentina no puede. Ajá. Eso es lo más cínico, es la respuesta cínica. Pues, ¿no? Y después... Respuesta lógica también. Sí, pero no, no la sabemos. No podemos decir cuál es la razón real porque no lo conocemos. Yo digo que es, pero está bien. Bueno, le voy a dar el beneficio de la duda. Ok, entonces no que no sea justo porque pues él al naturalizarse, al cumplir ciertos, cierto tiempo viviendo aquí en México, trabajando aquí en México, tienes derecho de obtener la nacionalidad. Uh -huh. Pues él es igual de mexicano que yo. Sí. Es más, tú podrías ser igual de mexicano que yo, pero nomás te niegas a tener nacionalidad. Sientes uh -huh. que se te apega una enfermedad o algo no así. Nah. <risa> ya sé que lo vas a quitar en la edición, pero no, bueno. Lo voy a dejar. Lo voy a y dejar. Este, entonces, yo sé que este, tiene los mismos derechos y obligaciones que yo. Sí. Pero, pues, llevas aquí seis años, carnal. Qué chingón que puedas jugar con la selección mexicana. Pero siento yo que es más justo hacer un mundial como digo yo porque eso sí representa el fútbol mexicano, sí. la liga. Me gusta esa
2: propuesta. Creo que le beneficia mucho a ciertas ligas. no? Sin duda, la española, digo, la selección, la nueva ya selección española. Pues ya no, van semi. Inglaterra, eh, Alemania, eh, Francia, no sé, Italia, sin duda.
3: Pero un país como Suecia... Sí, se quedaría. Pues es como cuando Panamá pasa al mundial. Sí. Pues es que, pues Panamá, ¿qué va a hacer? Panamá llega al mundial y sabe que lo van a dejar fuera en los primeros tres juegos. Es que la
2: Liga de Suecia no es tan. No, no es de mucho nivel. Y, y los mejores jugadores de Suecia, pues sí. En la selección ahorita que jugó en esta Eurocopa, a lo mejor había, no sé, tres, cuatro jugadores que juegan en la Liga en Suecia. Por lo que quería mencionar fútbol es que al ver. La final de la Eurocopa. ¿Desechaste mi, mi propuesta no, del Mundial te dije de dije No, te dije que me gusta. Me gusta esa propuesta, pero veo complicaciones para países con ligas no muy fuertes, como por ejemplo Suecia. Pero está interesante.
3: Debería debería de, de. Deberíamos de pichársela a la FIFA. Oye, vamos a cambiar el formato del Mundial. Dos nombres comunes. Podríamos ser patrocinadores. <risa> pat pat patrocinadores. ¿Por qué? De que Oye, ¿cuánto te pagamos? No, no, no. Pónganme en todas las limas. Ajá. Uh -huh. Y en, en alrededor de la cancha. ¿Crees que así podremos llegar al, uh, al top 10 de Spotify? Eh, o ni así. Ayudaría. <risa> Subiríamos de que al 19. <risa> a, a mí se me hace una buena idea.
2: No sé qué tan viable es. ¿En algún momento no, no trataron de hacer algo así? Porque hay juegos de repente donde hacen nah, los All-Stars.
3: amistosos, ¿no? No, nunca se ha tratado algo así. Y, y créeme que que está, está muy progresista mi idea. Sí. Mucha gente, te digo, se va a empezar a golpear el pecho, que cómo crees la, la identidad nacional, otra vez, como si ese tipo de equipos o ese equipo de torneos representen al, al país, mm. no representan al fútbol de ese país nada más. Creo yo que si vamos a, a, a jugar al juego de representación, mm. una selección de, la, de las ligas, de sus respectivas ligas, estaría más apropiado. Lo llevamos,
2: a la FIFA. lo llevamos a la FIFA. Pero lo que iba a decir es, al ver esa final, que no sabía bien a quién irle cuál, eh, la final de la Eurocopa.
3: Ya está, ya cambiamos de continente. Sí,
2: porque siempre he tenido cierto favoritismo a Inglaterra, pero luego como que andaban muy hocicones con el, el fútbol está regresando a casa. Pero y... siempre lo hacen. Sí, yo sé, pero lo hicieron en el Mundial pasado cuando llegaron a semifinal y ahorita también jugaron todos los partidos en casa prácticamente. A eso, a eso quería mencionar, pero, pero sí. Sí, y así como ganaron su Mundial en el 6-6 también jugando en casa con algunas decisiones a lo mejor dudosas. Sé que hubo mucha duda alrededor del penal contra Dinamarca. No vi ese partido. Entonces... Sí, lo vi. Digo, vi, vi el partido, pero no alcancé a ver eh, los tiempos extras, pero bueno, no sabía bien a quién a quién irle entonces en la final y no me importó mucho, me dio gusto al final de cuentas que haya ganado Italia, por tus amigos italianos, por mis amigos, no conozco a nadie en Italia no sé
3: cómo toman las decisiones de poner a los al chavo joven, deja, sí. deja contarte algo de eso, pues yo sigo en Twitter y en Instagram a varias gente inglesa, por ejemplo en Twitter sigo a Gary Lineker, mhm uh -huh que él fue jugador de fútbol en la época 80s, 90 para este, el Barcelona, etcétera, pero inglés, sí. selección inglesa. Y es comentarista muy... Y es comentarista, pues ya muy, muy importante y pues, fue un jugador muy importante. Sí. Eh, creo que tiene el récord de goles en Inglaterra, en mundiales o algo así. Sigo también en Instagram a una cuenta como de deportes, no deportes en sí, fútbol así, sino de... Digamos, de, de fitness uh -huh. y de alimentación. Así que se llama Mr. Sport. Okay. Y el que la maneja es un inglés, pero tiene raíces como del Medio Oriente. Okay. Y pues todos sabemos, bueno, los que vimos el partido, sabemos cómo termina, ¿no? Meten ya en el segundo tiempo extra a tres jugadores. Uno es Marcus Rashford. ...del Manchester United... Sí. ...lo meta en el minuto 119... Uh -huh. ...junto a este... ...Jaron Sancho... Uh -huh. ...no sé si lo dije bien... ...que también eh, juega en el Borussia Dortmund... ...que ya se fue a no sé qué equipo... ...el Manchester United también, ¿no? Ah, ¿sí? No, sí. no... ...sabía. Y otro morrillo que yo no conocía... ...que se pida saca. Uh -huh. ...y los tres... ...son de raza negra... Uh -huh. ...y... ...pues los tres fallaron el penal... ...su penal... Sí. Y leí por ahí por Gary Lineker que lo estaban golpeando gacho en redes sociales a este chavito Saka que tiene 19 años. Que también el entrenador, no puedes poner a alguien que tiene 19 años a tirar el último penal en no. una final de ese calibre. Sí, como que su, su técnica
2: o su estrategia más bien era, porque lo había utilizado también contra, no sé si era Suiza, contra les tocó también penales, eh, que empezar con los fuertes.
3: Esa es estrategia de cada quien, sí. pero poner al último sí. a tirar a un jugador de 19 años que por más bueno que sea, por más futuro que tenga, no tiene como que la mentalidad, la mentalidad sí. tan desarrollada y no digo que esté tonto, sino sí pues, pero su, la,
2: el colmillo, su, su fortaleza
3: el... mental, no, colmillo, no lo tiene desarrollado, tiene 19 años. A mí se me hizo una, una mala decisión del técnico. Pero pues la falla, y pues digo, estás morro, se sintió mal, yo creo que sí. pues, la pasó mal en cuestión de, de esa falla. Que ahí. no
2: está mal tirado ese penal, digo. Pues lo tiró a media altura. Sí.
3: Mal el de Rashford. Pues es que eso, por cuestión de centímetros, sí. hubiera estado bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, Lineker se empieza a quejar de la gente en redes sociales de que le están bañando de, de ofensas racistas a este morro. Sí. Entonces yo por morboso, domingo, no tengo nada que hacer más que estar eh, siendo un pendejo en mi cama. Mm. Pues lo busqué en Instagram y fui a su último post, que su último post fue prejuego. Mm. Es muy popular el morro, tiene, no sé, dos millones de followers o algo así. Entonces pues había muchos comentarios. En eso llegué a los comentarios. Wey, qué necesidad, güey. Sí,
2: está horrible
3: está eso. Está bien pasado de lanza. No mames. Y, y luego veo una publicación de este güey que te digo, el Mr. Sport, uh -huh. como que defendiéndolos y se les fue de baño a toda la gente racista diciendo que no puede ser que nos había unido como país este equipo por un mes, todos, de todas las razas, de todos los colores, de todo tipo de orientación y de gustos y demás. Todos tenemos este punto en común y se sintió una unidad que hace mucho que no se sentía en Inglaterra, socialmente hablando, uh -huh. y se pierde un juego y otra vez todo se va al carajo. Sí. No, no me metí, o sea, no leí comentarios de los otros dos, nada más del morro. Esta eh, saca uh -huh. como que tú eres suficiente. Y dije, Madre, es suficiente. Dije, madres, yo he estado de ese lado, recibidor de ofensas en redes sociales, Entonces, como no, no, no racistas. Pero, pues ya te la sabes, ¿no? Y los que me están escuchando saben de lo que hablo. Y creo que pueden llegar a lastimar igual las ofensas a los mensajes de apoyo que ya lo hemos hablado aquí. El tipo de. Yo sé que todo mundo te odia, uh -huh. pero yo te apoyo. Sí. Como que hiere también de alguna manera claro. el, el, el leer de alguien que te apoya. Que estás de la chingada. Y, ve, y yo veía comentarios de esos de que: Don't listen to the hate. We love you. Uh -huh. De que no le hagas caso a los pinches racistas. Este, aquí te apoyamos. Aquí, a, a, aquí sí te queremos. De que no eres malo, como todo el mundo está diciendo. Sí. Estás chiquito. Así, güey. Sí. ¿Por qué no limitarse a decir: Te queremos? Sí. Inglaterra te apoya. Uh -huh. Te vas a levantar de esta. Cosas así. porque siempre? Y lo, y lo digo... Y, y, y no me estoy quejando. Esto no es una queja... Hacia la gente que, que, que se... Que me manda y que... Ya sé que todo el mundo te odia... Pero yo te apoyo y, no, y, y y yo te defiendo. Como que... Y eres más de lo que... De, de lo que te sientes apoyado. Y yo tengo 40. Sí. Imagínate, él de 19. Sí. Y cuando me pasó a mí... Lo de la firma de autógrafos... Pues yo tenía... 35. Él, te, él tiene 19. Sí. Entonces él ha de estar pasando muy, muy mal. Y no sé qué tenga que ver el fallar un penal con decirle de nombres, ofenderlo de todas las maneras. Sí, está horrible eso. Y,
2: y, la, y la verdad es que... O sea, no lo falló Adrede, Drede, chingados. No, 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 y aparte,
3: no era el único que había fallado. No era el único. Y pues si el entrenador le dijo, lo quieres tirar, pues por más nervioso que se sienta, pues sí, o sea, no 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 voy a dejar abajo el equipo diciendo que no. Sí. Pero probablemente el morro Chansey ni quiera tirarlo porque dijo, no, o sea, pero no, pues él, muy... se, él se rifa y le va como le va. Sí. Pues digo, nomás lo falló ya, digo, todo el mundo ha fallado. Hey, Roberto Bayo falló penal de la final. Ronaldo, y... Messi. Sí, bueno, ellos han, han, han fallado en en juegos no, no pues finales según yo, según yo pero, o sea,
2: en, en juegos
3: importantes han fallado también sí sí Messi falló en una, tan de penaltis en la final de la Copa América contra Chile, creo no, no recuerdo bien y, y tenían enfrente Italia, pues ahí Italia también, Roberto Bayo falló en la final del Mundial 94, una superestrella sí. ya veterana, bueno tenía no sé, 28, pero wey, ¿qué, qué necesidad cabrón o sea, si hubiera sido blanco no hubiera habido pedo
2: eh, fíjate que Recuerdo el Mundial 98 Francia. Juega creo que cuartos de final Inglaterra contra Argentina. Uh -huh. Ganó Argentina. Ganó Argentina. Expulsan a Beckham. Y lo linchan por completo en Inglaterra. Cuelgan afuera de, de pubs. Cuelgan como muñecas eh, en la figura de Beckham. Y como si fuera un traidor de la patria. ...por haber hecho ese berrinche que hizo al final... ...creo que era contra Simone, no me acuerdo... ...pero como que la había... ...la había tumbado... ...y acostado, hace un berrinche... ...y le pega a, acostado a... ...creo que es Simone... ...y pues roja directa... ...y termina jugando... Ar eh, ...Inglaterra con uno menos... ...y Argentina gana... ...y entonces él es el el único
3: responsable... él es el único responsable... ...pues igual en el, en el Mundial 94... ...al jugador de Colombia... Andrés Escobar, que mete un autogol contra Estados Unidos en, creo que fue octavos de final. Colombia era uno de los favoritos al título por, las, por la generación que tenían en ese entonces. Mete un autogol este defensa, llega a Colombia y lo matan. Sí, y muy
2: triste para este chavito que si por sí ha de estar muy eh, mal por haber fallado penal, digo los tres que fallaron su penal, creo que lo están reviviendo uh -huh. una y otra vez en sus cabezas, y, y, y hay jugadores que después de algo así batallan para, para regresar. Entonces yo espero que, que pronto pueda tener su revenición. Su redención.
3: redención. Sí, yo también. O sea, bol, yo soy equipo saca. Uh -huh. eh, espero la rompa donde quiera que se vaya. Está en el arsenal, creo. Aquí en Rayados te hacemos cacho, güey. Ándale. Lo que sí quería mencionar,
2: porque también lo vi cuando Manchester United perdió la final de la Europa League contra Villarreal, que cuando les dan las medallas, luego luego se quitan las medallas. Sí. Las medallas de plata. Que se me hace muy falta de respeto?
3: Pues es una falta de respeto al torneo, básicamente. Sí. Y a, e incluso al, al ganador. ¿Por qué no esperarte quitártelas en el vestidor? Sí. Exacto. O sea, como que ya te vas a meter, no te vas a ahí aplaudirle a aplaudir Italia.
2: No no lo, no lo entiendo y, y, y se me hace como que muy sore loser o, o, o mal perdedor, uh -huh. porque Estoy si, si es así, tampoco deberías de celebrar si ganas en cuartos, porque todavía no has logrado nada, nada más has llegado a semifinal. Tampoco deberías de celebrar cuando ganas semifinal, porque todavía no logras nada, solamente te ganaste el lugar en la final. Entiendo la decepción de llegar a la final y no ganarla, pero también vi en la semana una entrevista que con quien supongo es la cabeza de la FA, o sea la, la Federación Fútbol en, en Inglaterra hablando hace tiempo sobre las metas para, para el fútbol inglés y él decía que para la Eurocopa 2020 debemos llegar por lo menos a semifinal y para el Mundial 2020... 2022 Sí, es el próximo año eh, es hasta que noviembre. Queremos ser campeones. Entonces, esa es como que la meta. Entonces, Inglaterra, pues ya superó esa, esa meta, la primera parte de esa meta, que era llegar por lo menos a semifinal. Llegaron a la final, quedaron en segundo lugar. Creo que eh,
3: está bien. Pues no, no que esté bien, pero pues nadie se acuerda de que pierde la final. Yo como había una, una marca de camisas, bueno, no, también eran gorras cuando yo estaba más morro que se llama No Fear no sé si te acuerdas mm -hmm. sí No Fear Sin Miedo sí y yo me acuerdo que yo me compré una y normalmente esas camisas en la parte de atrás venía una frase como que una frase así medio intimidante ¿no? como que para intimidar a tus rivales cuando juegas fútbol en el parque y, y la mía decía Second place is the first loser mm -hmm. el segundo lugar es el primer perdedor sí y pues no es tan así, porque el primer perdedor puede ser el que quedó en último lugar o de o los primeros equipos que descalificaron. Pero pues sí, nada más hay un ganador. Sí. Y de los otros, 24, de los otros 23 equipos, pues son puros perdedores. ¿Y quién es el primero o el segundo? Sí. Entonces, nadie se acuerda del que pierde. Igual, estaba Perú contra Colombia jugando el tercer y cuarto lugar a la Copa América. ¿Para qué? ¿Para qué juegan? Nadie se acuerda de quién fue el tercer lugar. Nomás, pues quieren... Obviamente es, un, es una decisión de negocio tener ese tipo de juegos. En la Euro no hubo. Es que son, son dos cosas, porque yo me acuerdo cuando a Suecia le tocó
2: jugar por tercer lugar en el Mundial 94 y ganaron contra Bulgaria y se celebró mucho. Pero es que son dos componentes. Es que es la medalla y el partido. O sea, ganaste el partido y te ganaste la medalla de bronce en este caso. no Y, y en el partido en la final... Pues te ganaste plata, pero porque perdiste el partido. Entonces entiendo que estás muy con la emoción o con la tristeza de haber perdido no solamente una final,
3: sino también perdiste el, el partido, perdiste en penales. Me acuerdo aquí hace unos años que los Tigres, y disculpen por regresar a la Liga MX, pero pues es nuestra liga, es lo que hay. Mm. Aún así, tan, tan corrupta y tan a veces falta de calidad, yo la quiero mucho es mi liga, y Tigres pero una final, creo que con Chivas fue, creo, y pasó exactamente lo mismo. Digo, Tigres tiene fama los últimos años de ser muy mal perdedores, siempre salen los jugadores como que a hacerla de pedo, pierden un clásico, y ahí tienes a Guido Pizarro gritando majaderías, o Nahuel Guzmán golpeando gente, o siempre, o Guiñac gritando la banda, Siempre que pierdan un partido importante, hay bronca. Y si me están escuchando algún aficionado de Tigres, no se enojen conmigo. Yo nomás estoy diciendo hechos. Es como decir, Andrés trae una camisa negra. Punto. Pero en esta ocasión pasó exactamente eso. Y como ya tienen ese historial de malos perdedores, la prensa nacional se les fue de baño. En su momento, pues, digo, te subes al carrito de tirarle carro a tus amigos tigres de que pinches malos perdedores. Pero viéndolo fe fríamente, dices tú, como que están haciendo mucho pedo, ¿no? Porque David Faitelson y José Ramón Fernández y la gente, los medios de comunicación locales, etcétera, etcétera, André Marín, se les fueron de baño a los tigres por haberse quitado esa, esa medalla uh -huh. y por mostrar esa, digamos, falta de deportivismo uh -huh. o desprecio desprecio a no sé, a la liga al campeonato al campeón y dije pues creo que le están dando más importancia a lo que es Digo, nunca nos ha tocado perder una final de algo importante Entonces no, no sabemos qué no. está pasando pero ahora que sucedió con Inglaterra no vi un solo comentario haciéndole eco a lo que vi a lo que vi que pasó con cuando Tigres lo hizo entonces Inglaterra sí puede quitarse la medalla, y, o sea, si lo hacen no,
2: no hay bronca. Yo vi algunos comentarios en Twitter, pero no por parte de medios de comunicación, sino por más gente que sigo en Twitter, que sí estaban comentando que es una falta de respeto hacerlo. Y luego ya más tarde, en la noche, me, me puse a ver un documental en Netflix. Yo estoy cambiando un poco el tema, pero me quedé pensando en eso.
3: ¿El de los tiranos? O Ajá. Está bien cabrón. ¿verdad? El de los tiranos. Empecé a ver Está, eso. Te, tiene un humor demasiado macabro. El vato que El vato que lo narra. Sí. Voy como en el episodio 4. No sé cuántos sean. No,
2: llevo yo llevo dos, pero pensando en malos perdedores. Uh -huh. Hitler era un muy mal perdedor. Pues todos ellos. Pero sobre todo Hitler y, y la, el aguante de Hitler de haber luchado en la Primera Guerra Mundial perder la Primera Guerra Mundial, agarrar tanto coraje por haber perdido esa guerra que decide unirse a un movimiento, tomar el liderazgo de ese movimiento, en algún momento lo meten al bote, aguanta esa estancia en el bote que no sé si eran nueve meses o cuánto tiempo estuvo. Sí,
3: fue menos de un año. Escribe, escribe su libro Mein Kampf. Kampf,
2: sale, retoma el poder, va con el, con el presidente, porque digo, a él lo escogen como... Como Chancellor Ajá, pero no es eh, presidente del país logra quitarse al presidente para ya ganar el poder total de Alemania y finalmente quiere conquistar a toda Europa y inicia la Segunda Guerra Mundial En esa perspectiva a lo mejor quitarse la medalla de segundo lugar después de haber perdido una final a lo mejor es algo muy chiquito
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
2: ¿Cómo era lo que me contaste la otra vez? Porque como que tomé una nota mental de eso, se me hace tema interesante. De hecho, ese viernes que fue hace, no sé, dos, tres semanas, se desarrolló también ahí el tema. Lo quisiera llevar aquí. Tenía que ver, no sé si con masculinidad
3: tóxica o, ah, sí, 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 o sí. con algo relacionado a... Sí, masculinidad pero, tóxica. Raramente, y no raramente porque yo sepa todo, sino raramente no sé la definición. O sea, no sé de dónde viene o, o, o a qué se referencia como masculinidad tóxica. Es, ¿Tú me puedes ayudar? Tiene que ver... Digo, y aquí me pueden corregir,
2: pero mi entendimiento es que tiene que ver con el patriarcado... Con la estructura. Pero, que toxifica? Por ejemplo, que el hombre que en, en un grupo de personas. Ah, y porque no es nada más contra mujeres,
3: sino es no, contra no, otros no. hombres también. No, no, cuando una relación dicen que es tóxica, es porque hay un elemento dentro de esa relación sí. que lo hace tóxica, que toxifica esa, esa conexión entre personas. Pero puede ser un bully, por ejemplo. Alguien que. ¿Es una masculinidad tóxica? Sí, el, el que te quieres como que oprimir. O sea, es el que los la, otros... la, la to... O sea, ¿masculinidad tóxica es que, que la toxicidad salga de un hombre? ¿Exclusivamente? Sí, o sea, hablando de... de ¿Masculinidad tóxica? Ah, ¿masculinidad tóxica? Pues sí, tiene que ser de un hombre. Por eso, pero es que es exclusivamente la toxicidad salga de un hombre. En una en una relación, de, ya sea de amistad entre un no, hombre, pero una mujer o entre en un grupo de personas de diferentes eh, de diferentes sexos. Eh. Existen mujeres tóxicas también. A eso voy. Sí. ¿Existe el término feminicidad tóxica? No sé si se llama feminidad ¿Feminidad feme, tóxica? Ajá, sí. ¿Existe? Sí. Porque a mí me lo tiraron así como... No, sí, entonces, ex pero... sí existe, pero no pero no a lo mejor es tan... ¿Viste? Como siempre el... me, 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 me acusan de cosas, pero mm. ahora deja, deja decirte la historia. Ok. Ya sé de qué hablas, ya me acordé. Yo tengo una hermana que tiene 21 años mm. y hay mucha diferencia de edad entre ella y yo, entonces digamos que yo no que le eche ganas porque no, o sea, para mí estar con ella y tener como tener esa relación de hermanos con ella no se, no, o sea, no se me dificulta, pero me gusta echarle ganas para pasar tiempo con ella, porque por lo mismo que pues digo, le saco 20 años, es difícil tener cosas en común como hermanos. Mm -hmm. Entonces pues trato Pero pueden de, aprender cosas uno del para, otro. Para, trato de tener cosas en común con ella para tener tiempo de calidad. Claro, entre ella y yo. Cualquier excusa que tengo para pasar tiempo con ella, la tomo. Entonces, a ella le gusta mucho tomar clases de spinning. Mm -hmm. ¿okay? Es como de bici, ¿no? Sí, de bici. Entonces, está de moda que hay muchos, no sé cómo se les llamen, eh, como gimnasios de spinning o talleres de spinning, sí, o no cómo sé. se les llame. Entonces, a ella le gusta mucho y me, y me dice, vamos. Entonces, cuando puedo, la acompaño. Y vamos ella y yo, y tomamos la clase de spinning. No soy fan del spinning, siento que no... Bueno, que de perdió para mí que no es buen ejercicio. Es hacer bici estacionaria en bici estacionaria y en, en grupo, ¿no? Sí, haces cuenta. Te lo voy a describir. Es un cuarto de X metros cuadrados que caben no sé 25 bicis. Uh -huh. Y pues está toda la gente está en su bici y enfrente hay un maestro o una maestra que te dicen qué ejercicios y cuándo cambiar y cómo hacerle y tienen, ponen música fuerte y tienen un micrófono. Entonces te van diciendo ahora cambio, ahora descansa. Me suena buen ejercicio. que no, que no Es que yo no soy fan de ese tipo de ejercicios limitados de tiempo. O sea, vienes aquí a una clase de 45 minutos y tienes que des, el, el coach o el, el profe profesor, doctor, instructor sí. te dice cuándo empiezas y cuándo acabas mm. y qué sigue y Ok, 3, 2, 1, vas. Eso, como que no, no no me gusta. O sea, me gusta a mí, a mi tiempo y a mi estilo. <risa> y aún así voy. Otra regla en tu libro. Sí, 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 pero es una de las últimas. Entonces, siempre que puedo, voy para acompañarle, para estar con ella, aunque no me guste, pues voy. Y ella sabe, no es como que Uy, ya supiste que a tu hermano no le gusta el spinning. Ella sabe que nomás voy para estar con ella. Y hace como un par de semanas me dice, oye, ¿cuándo vamos? Y yo, pues, el martes. Me dice, va. Ah. Entonces me dice, OK, eh, a las seis eh, está. Ella prefiere ir, no sé, a las seis. Me dice, a las seis está con el coach Carlos y a las siete con la coach María. Y yo, María, no, es que a las siete ya es muy tarde porque tengo no sé qué hacer. Le dije, no, 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 que voy a ver con un, que, que, que sea un vato el coach que tiene. Yo no sé, güey, no quiero estar de que en la bici y que un vato enfrente me esté diciendo qué hacer. Ah, pero una mujer sí te puede decir qué hacer. Sí, sin pedos. Ay, masculinidad tóxica. yo, perdón, ahí es la primera vez que escuchaba el término. Ajá, nunca lo había escuchado, eso, no, no, masculinidad tóxica. yo, ¿eh? Sí, o sea, porque si es un vato? No, te sientes intimidado. yo para nada me siento intimidado. Nada más no quiero ir a una clase... Que de por sí no está muy masculino el asunto que digamos. <risa> y que sea un vato el que me esté diciendo qué hacer, güey. Mm. Perdón, prefiero que sea una mujer. Si hay chance una mujer, no. Y si, si podemos también ir el jueves, vamos el jueves. Ay, qué pedo contigo, masculinidad tóxica. Entonces em empecé a tener una discusión amigable con ella. Uh -huh. ¿De qué estás hablando? Debería ser al revés, ¿no? De que si, si yo dijera que no, una mujer no... Una mujer no me va a decir qué hacer. Ajá. Si yo diría de que una mujer no me va a decir qué hacer, mm. mejor un hombre, mm. ahí sí me puedes tirar algún tipo de adjetivo. Sí. Pero explícame. Y como que me explica muy a su manera y yo sigo sin entender O sea, ¿dónde está la toxicidad? ¿A qué, a qué estoy intoxicando? Ajá. ¿Estoy intoxicando mi relación contigo? Y me dice, no. ¿Es que estoy intoxicando? Con estoy Carlos. De, ¿De que intoxico la clase? Porque si sí si decido ir, no es como que voy a llegar y voy a decir, raza, qué pedo que vienen todos con un coach, hombre, se la mamaron, se nalgas, no, o sea, me, me, me lo guardo. O sea, no estoy intoxicando nada. Ajá. No voy a intoxicar mi relación con el coach Carlos porque no tengo una relación con él. Sí. Y no le voy a faltar al respeto. No voy a de que no hacerlo porque es... No, o sea, <risa> Vas a seguir. Tampoco. Vas a cooperar. O sea, cooperaría. Pues digo, estoy pagando. Y, uh -huh. y pues cuesta de que, no sé, 200 pesos la clase. O sea, claro. No, no vengo aquí a, a tirar dinero. Entonces dije, ¿dónde está la toxicidad? Que estoy intoxicando. Mm. Y como que me, me explica su manera. Yo pues sigo sin entender. No sé, no sé dónde está... La toxicidad número uno. Uh -huh. Y no sé por qué masculina. O sea, es porque según tú estás saliendo una toxicidad de mí. Sí. Entonces, como soy hombre, ya es masculina. Sí. Por ahí vas. Sí. Ah, bueno, ok. Le preguntas a ella. Sí, sí. le estoy preguntando a ella. Y ella, como que me, me contesta otra cosa. Ajá. Y tú sabes que esto no va a acabar bien. Sabes que tienes razón. Pues dale tú con Coach Carlos. Que no se llama Coach Carlos nomás. Pero entonces. Sí. A ver. ¿Qué que te llamó la atención de esa...? No,
2: me llamó la atención porque luego lo seguimos platicando. Había otras personas también en esa reunión. No tenemos que nombrar aquí a, a, a nadie, pero empezamos a dar diferentes ejemplos. Por ejemplo, cuando vas y te cortas el pelo, había quien dijo, pues a mí no me gusta que me lo corta un hombre. Más bien. Un masaje.
3: <risa> un masaje. De, okay. un, ma un masaje así de, que de espalda. Uh -huh. Pues como que... Está raro, ¿no? Que un hombre te esté sobando. Pues... Pero yo, yo no fui el que dije eso. ¿eh? No, no, no.
2: Fue otra persona Porque que lo dijo. Porque a tachar de no sé qué. Y, y para mí eso no es algo tóxico, sino a lo mejor habla sobre cierta inseguridad que puedes tener de tu, de tu propia sexualidad. Y aunque, aunque me digas que no, según yo, es un reflejo de cierta inseguridad de que digas, no me gusta que un hombre me toque Digo, el, el corte de pelo no era nada más el corte de pelo, sino los que los que vienen y te soban y te no sé qué te hacen. Yo voy, yo voy con el
3: mismo peluquero ya desde prepa. Sí. Y pues digo, el místico. Sé que es un, un dato irrelevante, pero pues es homosexual. Uh -huh. Y me cuenta sus historias y sus aventuras. Y ah, pues ya, ya se ha platicado de la Sí, claro. Y este. Por eso dije el místico. El místico. Y me soba el pelo. Sí, pues esta cara rara. Pero
2: el, el, creo que eso a lo mejor pudiera caer en eso. No lo, veo como, no, no lo veo como algo tóxico. La toxicidad es,
3: es que, chance, estoy sonando muy ignorante al yo decir que no sé o que no entiendo el término max, masculinidad tóxica. Porque si lo agarras etimológicamente hablando, mm. pues creo que no es etimológicamente hablando, sino significa... Hablando, mm. una toxicidad que sale de un hombre. Mm. Sí. En para, toxicar... cual, entonces, para intoxicar un ambiente, Ajá. un entorno. Sí. Soy hombre, dime que estoy intoxicando, y así si me lo dices, y dices, y, 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 y digo, ¿sabes qué? Si estoy intoxicando esto.
2: Digo, respetando mucho a tu hermana, pero ahí siento que es una de esas cosas que, como lo platicamos hace un par de semanas, que a lo mejor un concepto que tiras, sin a lo mejor tenerlos. Ella, ella es muy
3: inteligente y ella es muy, digamos, socialmente hábil. O sea, no, no en cuestión de relaciones sociales, sino como que tiene ese espíritu de activismo social. Uh -huh. Ayuda mucho, se, se mete a proyectos este, de ayuda. Ha ido a construir casas con algún grupo de amigos. Es eh, voluntaria en una asociación que salva a perros y les encuentra hogar. O sea, es muy activista de esa manera. Entonces, ella sí está enterada de todo ese tipo de términos, de todo ese tipo de comporta comportamientos tóxicos, tanto de hombres como de mujeres. Sí, a lo mejor solamente. Yo, que en, no... en, en, en esta ocasión no la entendí. Mm. Entonces, o yo soy el ignorante o ella está exagerando. Que, sí, no, no sé, porque contigo. yo
2: tampoco soy el, el a quien consultáramos de esos temas, pero de lo que tengo entendido, tiene que ver con eso con lo que dije, que es un hombre que logra intoxicar un ambiente a través de su narcisismo, a través de sentirse el más importante en el cuarto, el querer explicar a todos los demás cómo son las cosas, como el mansplaining, el, el, el bully. Y, y por eso digo, no es nada más algo que va en contra de mujeres, sino que va en contra de, pues okay, de, de ya, diferentes ya, personas. Okay, ya
3: entendí la masculinidad tóxica okay, una mujer, en general, pero en este caso... En este caso, pues, no, no entiendo ahí... Pues nada más, dije, pues, prefiero ir Ajá. y que la, que la instructora sea mujer. Sí, sí. Punto. Esa es una preferencia. Pues sí, prefiero ver a una chava que me esté diciendo qué hacer y, y, y no es nada sexual. Y no es nada de que, ah, es que quiero ver a una morra ¿Sí? en, en ropa de ejercicio, ¿no? Nada más, prefiero, siento que, que sabe más pues. la mujer.
2: Es que hay cosas que sí, que no necesitan mucha explicación. Es como si yo voy mañana y, y voy a buscar un maestro, una maestra de piano, y si le pienso cinco minutos al mundo, va a decir: ¿Sabes qué? Prefiero que sea una maestra. ¿Por, ¿Por
3: qué razón? No sé. ¿Tío, con qué me pasa? Con la terapia. O sea, yo prefiero que mi terapeuta sea mujer uh -huh. a que sea hombre. Aunque el con el último que fui fue hombre y estuve con él como tres años. Ya, ya no voy con él, pero hubiera preferido que se fuera mujer. Digo, ya después digo, pues este güey es bueno y sí me ayudó. Pero de buenas a primeras yo hubiera preferido mujer. Si me pides una razón, creo yo que la mujer es más empática que el hombre. O sea, creo yo que se me, me podría En términos, ayudar. En
2: términos generales yo, yo creo que, que sí.
3: Chance por todo esto la maternidad y todo eso, como que tienen eso engranado en su, en su genética, que son más empáticas que un hombre, y que, y en, 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 un, tera, en un terapeuta, yo probablemente esté buscando empatía. No, no puedes buscar nada más empatía. No, 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 pero es uno de los elementos.
2: Pero también, si eres terapeuta, seguramente debes de ser empático. Si pero no, estoy, siendo, estoy siendo
3: sexista. O sea, ¿en, en, en esto del, de, de no. la, del terapeuta o del coach de spinning? No.
2: es a lo que voy. Tenemos nuestras preferencias y yo creo que es son lo que son. Pero preguntaste también si existe la feminidad ¿Tóxica? Preferencias de
3: madero. Pero
2: coach de spinning, sí. mujer. Otra regla también es terapeuta,
3: mujer. Si se puede, si no, pues si no se, hay bronca. Si se,
2: ok, es flexible esa sí,
3: regla. Es, es que todas las reglas son, están hechas para ser flexibles.
2: Ok. Nomás con que no se rompan. Pero la feminidad tóxica... No se habla tanto, por razones quizá obvias, pero también existe, según yo, existe que es la mujer que, no sé, en un ambiente laboral que a lo mejor habla mal de otras mujeres o que a lo mejor, como que busca ciertas ventajas a través de, de puñalar por. Acuchillar. Acuchillar por la espalda. No sé, andar con chismes. O sea, eso
3: puede ser una toxicidad. Toxicidad femenina feminidad tóxica. Sí. Aquí el ejercicio no es encontrar la existencia o ejemplos de feminidad tóxica, es simplemente el ejercicio se cumple una parte al ya entender qué es la masculinidad tóxica uh -huh. y la otra parte era ver si el que yo no quiera un instructor hombre de spinning entra con masculinidad tóxica, que según yo no entra, pero nada.
2: Si tú vas a un masaje porque andas mal, no sé, en algún músculo en la espalda. ¿Tienes preferencia si es hombre o mujer? He recibido masajes de
3: ambos sexos. ¿Y no tienes preferencia? De hecho, el último masaje que tomé fue mas masaje terapéutico. Porque acuérdate que yo tengo broncas de en la espalda baja. Sí. Fue un hombre. Uh -huh. En ese caso, qué bueno que fue hombre. Porque necesito que, que llegara al músculo eh, contraído que en el caso de la espalda baja está muy profundo. Nos pues requiere fuerza. Y requiere, pues, digo, la o sea, fuerza profunda. Ahí te viste profunda. sexista otra vez. No, porque es conocido que el hombre, pues, físicamente es más fuerte que una mujer. Sí. Emocionalmente, la mujer es más fuerte que un hombre. Entonces, cuando necesita fuerza emocional, voy a ir con una mujer. Pero ¿qué tal si Helga, que trabaja ahí en el centro de masajes... Es una excepción. Es, es un outlier. Helga, que mide 8 metros probablemente me pueda sacar la contractura de la espalda. Yeah, antes
2: de, de irnos, porque no, no mencionamos mucho de, del... No, no sé si es un documental. Es como un documental de los tiranos que, que estás viendo, que estoy viendo y que empecé a ver How ayer. How to
3: become a tyrant. Ajá.
2: Y, y es como un, un libro de los pasos que tienes que seguir y mencionan a, a Stalin, a Hitler y de a Gaddafi,
3: Saddam Hussein, eh, Kim Il-Jong, sí. Mao Zedong también mencionado, y este Papa Doc Duvalier Ajá. de Haití.
2: De Haití, sí. Que todos logran crear como que una, una imagen alrededor de, de ellos mismos con algunos mitos y algunos cuentos y logran vender muy bien su personaje ante el público. Y el primer truco que usan es es eh, alimentarse del enojo de la gente y decir que yo vengo a solucionar ese problema que tú tienes eh, de lo que estás enojado, ¿no? Me suena
3: muy familiar. Sí, digo, <risa> yo también lo llegué a... Me suena un poco familiar.
2: Me, me, me llegué a pensar en eso cuando, cuando estaba viendo eso. Pero es muy recomendable.
3: ¿Está en Netflix? Sí, está muy bueno. Es como, digamos, docuserie, docu pero, te digo, tiene ese lado cómico sí. un poco macabro. El que haya pasado hace muchos años no le quita lo trágico, pero como que hace muchas bromas al respecto, no de las tragedias en sí, sino de, la, de los comportamientos de, de esos dictadores. Sí. Y como todo es eh, basado en un playbook ficticio,
0: uh -huh.
3: está diciendo de que los tips y las reglas y las estrategias que tienes que seguir para que tú como espectador puedas convertirte en el siguiente tirano entonces se maneja ese tipo lado cómico medio oscurón que sí como si fuera un instructivo me gustó sí pero lo que sí está
2: de preocuparse y lo mencionamos lo mencionaste ahorita con con esos penales o el racismo que brotó esa serie de penales por la falla de, de saca
3: pues como que no aprendemos fíjate que esto pensé ahorita que, que hablamos Creo que no va a cambiar la humanidad. Por más que se inquen antes de los Juegos, tanto en, en Inglaterra como en Estados Unidos, en la NFL, por más que haya campañas, haya protestas, creo que la humanidad, y no estoy hablando de una nacionalidad, estoy hablando de una especie, sí. no va a cambiar. A mí me tocó una
2: experiencia este fin de semana que... Mis hijas querían salir a, a comprar cosas. Fuimos a un centro comercial. Había muchísima gente. Y, y además, no me gusta mucho estar en lugares donde hay mucha gente por razones obvias ahorita. Y la gente como si nada, sin respetar distancia. Eh, estaba lleno el lugar. No deberíamos haber entrado Entramos, como sea. Pero caminando yo solo. estoy por...
3: preocupado de alguna manera aquí?
2: No, no, no. Me siento muy bien. Eh, pero caminando ahí por los pasillos, observando a la gente y viendo a la gente haciendo filas para entrar a tiendas, eh, metiéndose en las filas, pasando por otra puerta donde no había nadie que te tomaba la temperatura por la desesperación de querer llegar primero, eh, ver ropa tirada en los pisos, llegué a sentir cierto asco con la humanidad. Es como seguramente ellos pudieran haber sentido al verme a mí. no Me incluyo ahí en esa masa humana. Y ahorita que mencionas eso, creo que era Schopenhauer que dijo que la existencia humana debe ser
3: una especie de error. Pues aquí lo decimos muy seguido, ¿no? Sí, que ya toca... Que ya, que ya es el turno de los dinosaurios. <risa> sí, que vengan de que regreso. Tomen, que tomen su revancha. Sí. De que este lugar era nuestro. Rúmenle, ustedes ya lo destrozaron. O a lo mejor que vengan a, a
2: limpiarnos de, de los tóxicos, de racistas y de la gente que nada más apesta la convivencia para, para los demás. Que
3: intoxica el entorno y la convivencia social humana. Ajá. Uh -huh. Sí, cosa que yo no hice en esa clase de spinning, a la ¿Sí? cual nunca fui no, pero si hubiera sido no, me quedado callado y hubiera sido las órdenes del coach Carlos pues agradecemos mucho
2: que estén aquí con nosotros cada semana, todos los mensajes que nos mandan, eh, acuérdense que nos puedan encontrar en redes sociales tengo entendido que es bueno para el podcast si nos dan seguir en Spotify entonces entran a Spotify y danos seguir ahí. También quiero agradecer. ¿Qué a, pasa a,
3: cuando sigues a algo en Spotify? ¿Y hace un podcast, un artista? Un, Algorítmicamente. O sea, por ejemplo, si yo le pico follow Ajá. a el perfil de un artista, ¿qué va a pasar en mi cuenta personal? No en mi cuenta de artista, sino en mi cuenta personal, ¿qué va a suceder? No sé, pero. Puedes tú seguir a personas, ¿no? Y, y
2: eso te permite... Y yo no, yo soy muy lento en eso porque tú puedes... Cuando tú escuchas cosas en Spotify... Y yo escucho de todo. Por ejemplo, todos los viernes... Bueno, no, no lo escuché el viernes, lo escuché hoy. Mi Release Radar y el Release Radar también... Depende del algoritmo, puede ser cualquier cosa. Pero es para ver qué nuevo está saliendo, ¿no? Pero puede ser una canción de Miley Cyrus... Puede ser una canción de Metallica. Depende un poco... Tus actividades en Spotify en la semana anterior... Y, y si tú lo pones en, en privado Pues alguien que te sigue No puede ver lo que escuchas Pero como nunca pongo nada en privado De repente me llegan mensajes Ah, estás escuchando Y si me hace muy como que Como que alguien me está viendo por la ventana Muy boyerístico Ajá, Sí de que, mm, sí pero en privado Y hablando de Spotify Sale esta semana Una canción nueva De un chavo, Enrique Durán se llama Ha estado trabajando con Flippy nos mandó la canción, está padre la canción, entonces queremos incluirla aquí, se llama Declaraciones, vamos a terminar con la canción de Enrique Durán, Declaraciones, búsquenla en Spotify, ya para cuando salga esto, ya pueden escuchar y encontrar su canción ahí y por qué no darle follow
3: a él también. Follow a Enrique Durán, follow a José Madero. Qué mejor que ya estén en ese, en, que ya traen ese vuelito de follows, Pues <risa> búsquenme y pónganme follow. No sé qué vaya a pasar. No prometes nada. No prometo nada porque no es como que subo cosas a Spotify, no subo cosas a Instagram. Uh -huh. No sé si se puede. Pues que, subes mucha música a Spotify. A lo mejor con eso. Pues una canción cada unos, cada, cada cuantos meses.
2: Pero sí, pues ya que andan en eso. Sí y lo que quería agradecer también es la participación en la encuesta que hicimos participaron miles de personas wow sí más de los que nos escuchan <risa> sí trata de explicar eso no sé cómo y bueno muchas gracias nuevamente de parte de dos nombres comunes tengan un buen fin de semana y nos escuchamos a lo mejor
3: en la próxima semana chance sí chance no
0: en fotografías tus canciones en de los míos ¿Quién iba a pensar que el camino